0: Começou 2021, o ano que vem depois de 2019, porque como a gente sabe, 2020 a gente pulou. Todo mundo quer esquecer esse ano, então a gente vai simplesmente fingir que 2020 não existiu. A gente está falando aqui logo depois de 2019, a gente está falando aqui logo depois da temporada 2019 do Masterchef, que teve que, no caso, foi a última, aquela lá do Da galera voltando e tal. É isso aí. é isso aí, Mariana.
1: Parece, é, né? Eu acho que tem um clima de revival aí. Tanto que... Acabou o ano, né, gente? Está em... Feliz 2021. Porque 2020 não existiu. Então, pulamos e eu estou um ano mais jovem. Me deixa muito feliz. Não é isso.
0: Muito bem. Todo mundo rejuvenesceu um ano. Eu ia dizer que enjoveceu. Ia inventar uma palavra muito sem sentido. Nossa. Mas... Acontece, acontece, mas enfim Eu sou o Vitor Aliar, essa que falou com vocês foi Mariana Brito E também está por aqui Iago Mendes, que vai agora abrir esse microfone para dizer o que ele quiser dizer
2: Olá pessoal, prazer estar de volta Com vocês É a primeira gravação do ano, então Feliz ano novo a todos que nos escutam E a vocês, meus companheiros de bancada E assim, eu não sei se eu tô Um ano mais jovem, mas eu com certeza Tô pelo menos uns 10 anos mais cansado
1: Ah, cansado é uma coisa que eu tô sempre Não vou mentir
2: Peraí,
1: Mas aí, se, eu um ano, de... se eu tô um ano mais jovem significa que eu. Se, se eu tô um ano mais jovem significa que
2: eu não tenho mais crush em ninguém? texto sexto. Ah, Quantos crush você tinha em 2019? E cai a reflexão.
0: Pense o seguinte, Mariana Você está um ano mais jovem, isso não significa que você voltou um ano no tempo. São ah, coisas tá. diferentes. São coisas ah, diferentes.
1: Tá, ah, importante. importante.
0: Mas enfim. Depois de dois minutos de gravação... Com as pessoas sem entenderem nada do que está acontecendo... Vamos falar do que se trata... Né? Isso aqui é o Mastercast... Aquele programa que a gente sempre traz... Depois dos episódios do Masterchef... Fizemos isso... Dos 24 episód 25 episódios dessa temporada... Fizemos isso ali por volta de uns 20 episódios... Trouxemos esses... Por volta não... Exatamente 20 episódios... Trouxemos uns debatezinhos sobre os programas da semana... Sobre o formato de temporada... Sobre assuntos completamente aleatórios... Que surgiam no meio dos programas... Como algumas pessoas dizerem que... A casca da uva tem que ser retirada... Na hora de comer a uva...
1: Ah, Vitor, Mas vai enfim...
0: enfim eu nunca vou perder a oportunidade de relembrar esse crime... Mas enfim... Águas passadas... Porque agora, porque agora é hora da gente... Encerrar nossa temporada... E para encerrar a temporada a gente decidiu fazer um programinha especial. A gente não queria deixar simplesmente o debate da final para encerrar e a gente voltar só no ano que vem. No ano que vem não. Nesse ano. Daqui a algumas... algumas... não faço ideia de quantas é, semanas não. porque ainda não tem nenhuma definição de data pra saírem as novas temporadas do Masterchef. Mas enfim, sobre o que realmente importa é que o Mastercast está de volta para ser o último programa dessa temporada. Já invadindo 2021, abrindo o 2021 da de Brita. Que já tem algumas novidades que a gente já vai estar lançando em breve. E mais pra frente, quem sabe o Mastercast também tá de volta. Mas por isso a gente decidiu fazer esse programa especial aqui ah, vai tá com sim. três pessoas. Pois é, pois é. Se você, se você está com esse otimismo, então vamos ter esse otimismo. Não sei se eu vou aguentar continuar compartilhando os microfones com você, mas vamos ver. Vamos ver, Mariana.
1: Ah, vai sim.
0: Mas por isso que a gente decidiu fazer esse programa hoje com todo mundo que participou do, do programa Iago não era da equipe fixa, mas vez outra ele vinha aqui para substituir alguém Então ele tá aqui hoje também pra gente fazer esse programa Que a gente vai falar um pouquinho folguista folguista ótimo, ótimo conceito Então a gente vai fazer esse apanhado mais, mais geral, lembrar um pouquinho das coisas que, que aconteceram no ano para além do Masterchef lembrar um pouquinho das coisas que aconteceram antes para além do Masterchef e já que ninguém está entendendo o mesmo que eu estou falando, eu vou simplesmente subir a vinheta e depois a gente já começa a falar do que realmente importa falando do que realmente importa Mariana Breito a gente separou alguns algumas coisinhas para a gente debater hoje eu acho que envolvendo um pouquinho a ideia de de culinária na TV, né? A gente já tem isso no Brasil há muito tempo. Todo mundo sabe que cozinha e TV no Brasil são coisas que já estão relacionadas... Eu acho que, pelo menos, ninguém aqui nunca teve vivo em um momento que não, não, não existisse essa associação. Desde que fosse ali com a Palmeirinha cozinhando, com a Ana Maria Braga, com quem quer que fosse. Sempre tinha alguém... Ali comandando um fogão mostrando a cozinha, isso gerou muitos chefes e celebridades. Isso criou muitas pessoas que cozinhavam e conseguiam replicar as ideias de cozinha, replicar sua, replicar dicas, replicar o que quer que fosse, receitas e tudo mais, para as pessoas. E além do mais, por fora da TV também tinha muita gente exercendo esse papel. Na tua visão, Mário? Como é que tu. Qual é a tua leitura sobre o surgimento dos chefes, celebridade, da, de, dessa instituição que relaciona um chefe de cozinha ou um cozinheiro com uma celebridade, um apresentador, um influencer, o que quer é que seja?
1: Eu acho bem interessante, porque, assim, é, como tu falou, a gente meio que foi acostumada, acostumada, enfim, é, a assistir ver com culinária, programas femininos que tinham matinais, né, que tinham a culinária também como quadro. Só que sempre numa visão de, por exemplo, uma, você sempre via uma Ana Maria, meio que uma uma tia cozinhando, ou é, a Palmirinha, ou a Ofélia, que foi uma das primeiras que apareceram nesse segmento né? de, de cozinha e tudo mais. Eu não lembro muito de Ofélia não, tá, gente? Mas como tem livros que falam, então, assim, eu acho importante pontuar. Mas essa chavezinha meio que deu uma mudada quando, por conta de audiência, para chamar a atenção da audiência, as emissoras começaram a apostar em chefes formados de cozinha que, da, que teoricamente, dariam um toque mais chique né? àquela comida que você faz diariamente em casa, né? E aí eu acho interessante, porque vem muito alguns nomes, como o Olivier Anquier, que hoje está no Bake Off, mas que foi conhecido por fazer programa de culinária é, em canal aberto. É, também Edu Guedes, que era um chefe de cozinha antes de, de fazer programa de televisão, né? E aí também uma coisa que eu acho bem interessante é que, por exemplo, é, lá nos meados dos anos 2000, começo dos anos 2000, é, apareceu muito forte, principalmente no fantástico Felipe Bronze, que é um cara que eu admiro muito, nossa, há muito tempo. E ele foi um dos primeiros a fazer aquela culinária que a gente conhece como... É, mais molecular, né? com elementos químicos colocados em pratos. Então, esferificação, é, uma fumaça de um determinado sabor, você cozinhar um alimento em baixa temperatura. Ele que começou a mostrar isso numa TV aberta. E quem consumia TV paga está acostumado a ver, a ver quem? Gordon Ramsay que é o, o, o chefe do Hell's Kitchen, né? que aqui no Brasil, depois de um tempo, foi, foi para o SBT. Olha aí, o SBT comprando todos os formatos, praticamente, de comida, né? Com o Bertolazzi, mas quem fez isso é, fora do Brasil foi o Gordon, o Jamie Oliver também, que é um cara até hoje que é conhecidíssimo por culinária e tudo mais. E, no caso, um nome que veio para o Brasil, foi o do... Meu Deus, como é o nome? Do que maravilha? O Clodi, que é quem apresenta o mestre de sabor, né? Então, assim, é, eu acho bem interessante essa coisa de como a culinária saiu de um campo, abre aspas, amador, ou de um campo mais da cozinha, aquela coisa mais... E tomou um campo profissional, porque muita gente hoje que, que assiste, que enfim, a gente teve um boom de chefe de, de, de cozinha, de gente procurando curso, curso de gastronomia, enfim, não só pelo Masterchef hoje, mas também por conta desses outros chefs que foram influenciando a galera. E, enfim, eu acho bem bacana porque acaba popularizando e trazendo coisas que pra gente muitas vezes é, eram meio que. Ah, nunca vou conseguir fazer um, um prato nesse tipo. A gente consegue ter esse manejo de uma forma quase, abre aspas, profissional. Porque tem pessoas que estão ensinando a fazer isso. E eu acho massa. Enfim, acho que eu falei demais, né? Hum,
0: <risos> faz parte. Hoje não tem... Não tem quase no então pode
1: <risos> Nem no meu TCC eu falei tanto. Pelo <risos> amor de Deus. Será que eu Mas assim,
0: só para citar também aqui outros três nomes... É verdade, é verdade. Ai, é um problema um sério. É um, é um desculpa. problema desculpa. sério. É
1: gatinho. É gatinho,
0: desculpa. Mas só para citar aqui também outros três nomes, a partir do que tu falou, Mari, sobre, é, citou, quando a gente citou já a Ofélia, Palmeirinha, Ana Maria Braga, eu acho também que outros dois nomes que, principalmente nos anos 90... Também tiveram muita força nisso. Foi a Claudete Troiano, que a, hoje tá com um programa na Rede TV também. E a Katia Fonseca vida, Não, não a, a Claudete Troiano foi para Rede TV. E obviamente tá tendo problemas de audiência porque a Rede TV está com suas manhãs dando problemas já há algum tempo. e
1: Pai não fala isso, Kátia eles Fonseca. vão querer te processar, Cuidado, não.
0: Misericórdia.
1: <risos> pra Taverneck que eu digo. Beijo, Tata. Te amo
0: e também a a a Cátia Fonseca que hoje também tem um programa à, à tarde pela é é pela Bandeirantes, e que também sempre falou muito de cozinha e também quando tu um outro nome também que eu acabei lembrando quando tu falava quando estou que veio o Brasil a gente também tem o Bud Valastro que lá fora fez muito sucesso também com Isso. um programa de TV paga fazendo bolos bolos extremamente extravagantes e que por uns dois ou três anos ele teve também programa de culinária na TV aberta, inclusive, aqui no Brasil, na Record. Ele falando inglês mesmo, a situação sendo legendada, sendo traduzida. Cara, Eu é muito tava... troncho. Era, era um pouco... Porque pura, é a voz do Bob Esponja.
1: É a, esponja. é a voz do Bob Esponja que faz o Buddy no Brasil. E <risos> era muito troncho porque ele falava em inglês. O pessoal que estava participando não sabia inglês. Tinha um ponto para conseguir entender o que o Bud tava tá falando. Cara, eu sei, Eu não citei ele porque eu achei ele mais de uma linha mais atual, né? Porque fora do Brasil ele já era conhecido, mas aqui no Brasil ele foi nesse boom de Masterchef, né? Por isso que eu não, não citei na minha defesa aí, do meu quase TCC, entendeu?
0: É justo, é justo, é justo. E também, só para acrescentar também, você falou que o Gordon sem. Ramsay... O Gordon Ramsay, lá fora, ele faz o Hell's Kitchen. Na verdade, lá fora, ele faz uns 530 formatos diferentes. Inclusive, o Masterchef É, ele Chef faz o Masterchef,
1: Hell's Kitchen, aquele, aquele que quem faz aqui no Brasil Jacquin, é o Jacan é Pesadelo na Cozinha. E, nossa, ele faz muita coisa. Gente.
0: Uns 300 que não foram importados é. para o Brasil, uns 400 que não passam nem na TV Paga do Brasil... Enfim, o que não falta é o programa é ele e o Bear Grylls, disputando para saber quem é que faz mais programa do mesmo tipo. O Bear Grylls, no caso, uhum. caso não saibam, é aquele cara da sobrevivência, <risos> <risos> do Discovery Channel. Mas, enfim, Iago, na tua, na tua visão, esse... Tu acha que, hoje, o que a gente vive com a culinária sendo uma coisa bem mais popularizada na TV, nas redes sociais, tu acha que isso passa mais por esse boom do Masterchef, por causa do efeito que o Masterchef causou ou por causa realmente já de uma coisa que já tinha sido muito bem construída antes por esses chefes, tu acha que é esse boom ou tu acha que é mais uma conjuntura de tudo?
2: Eu acho que passa muito pela conjuntura, Vitor, porque boa parte das pessoas que são adultas hoje, cresceram é, ou vendo pela manhã é, os programas de culinária nessa, nesse meio que donamentização das, das manhãs, né, porque Passava-se pegar pau amarelo tal, mas antes tinha um programa, com, normalmente com a senhora de meia idade ou uma idade um pouco mais avançada, e os etaristas vão me quebrar na emenda agora com isso. E aí, assim, vão dizer que eu tô sendo etarista e tal, mas enfim. É... E aí, assim, havia esse programa sempre com senhorinhas de idade um pouco mais avançada, que faziam cozinha, que falavam sobre coisas de casa, etc, etc, etc. E aí, assim, pelo menos as pessoas da nossa geração cresceram muito com isso presente. Tanto pela manhã quanto à tarde. Porque eu lembro que o programa da Ana Maria Braga, na época que passava na Record, era à tarde. E o programa da Palmeirinha era à tarde e tudo isso. Então, assim, foi uma geração que cresceu com isso. E aí teve o Masterchef, nessa última década, para inspirar o crescimento de uma vontade de que pessoas que não são necessariamente... Oi, oi, cortou, foi? Alô?
0: Voltou agora.
1: Voltou agora.
0: De pessoas que não são necessariamente... Aí cortou.
2: Beleza, foi meu telefone que, que tocou aqui. Cortou em pessoas que não necessariamente são da cozinha, né?
1: Isso, exato.
2: Massa. Pronto. Vou refazer. E aí, assim, pessoas que não necessariamente são da cozinha passaram a criar o hábito de querer cozinhar, de querer reproduzir as receitas que viam na tela... E tudo isso se tornou ainda mais intenso nesse ano de 2020 por causa dessa pandemia. E aí assim, o fato das pessoas estarem nas suas casas, de quererem se curtir, de quererem aproveitar o tempo livre, já que estavam trancadas devido ao à necessidade de isolamento, então fez com que houvesse um um boom de pessoas descobrindo a capacidade culinária. Inclusive uma coisa que eu comentei muito com os meninos, é, com, Durante esse ano é que assim é, eu meio que comecei a tentar também, e agora eu já consigo fazer a comida que não envenene as pessoas, o que era um negócio bem sério. Tá ligado? <risos> e aí, assim, mandaram uma mensagem aqui na chamada que eu achei um absurdo. Eu não vou reproduzir, mas fica aí o critério do autor se quiser, ou da autora se quiser falar ou não.
1: Eu só, eu, só, eu só comentei o seguinte, ou seja, quem não fez filho nessa quarentena fez comida. Foi o que eu falei. Tô mentindo? Tô mentindo?
2: Eu não sei, eu acho que a explosão dos quarentena boomers ainda vai vir por aí. Eu não recorde,
1: gente mais, não, é com a gente,
0: não. Para de fazer filho. Tem, tem quase 8 bilhões de pessoas já, é muita gente. Como é que vai arrumar comida para isso tudo e água? E oxigênio, gente? Para.
2: Para de fazer filho. Nossa vacina porra vacina para esse povo todinho
0: mas enfim é, eu concordo contigo eu acho e agora acho realmente que foi uma que essa quarentena realmente foi um período que trouxe muito a galera pra pra cozinha o e realmente talvez isso seja muito influenciado exatamente por essa por essa por essa base que todo mundo já tem Dentro da cultura brasileira, de acordar de manhã, falando, no caso, para as pessoas da minha idade: é, Liga na Globo, vai estar tá passando. O, Ou
1: seja, o... você que tem mais 70 anos.
0: Se eu tivesse 70 anos, nem Globo tinha. A Tupi? Tá tá, aí, aí você me quebra também.
1: Aí Excelcio?
0: É vamo, vamos vamo com calma, vamos com calma. Você liga na Globo, tem Ana Maria Braga fazendo comida. Você liga na Record, tinha o Edu Guedes. Você liga na Band tinha o Daniel Bork. só o SBT do, dos quatro principais canais que não tinham, mas até em algumas emissoras pequenas e espalhadas você também encontrava gente fazendo comida e tudo ali naquela mesma
1: tinha, faixa matinal. Tinha a Silvia Bravanel fazendo comida. E não é brincadeira, é sério. Tinha a Silvia Bravanel fazendo comida num programa feminino, é sério. Quando uhum, eu é sei, vai. aí é. são os
0: Ainda bem que eu não tenho lembranças disso. Eu fico realmente muito feliz por não ter lembranças disso, porque é impossível isso ser é bom. Realmente é uma coisa que não tem não, não tem um cenário para que isso possa ser bom. Mas é realmente uma coisa que já está já tá muito associado desde aquela época. E depois realmente vem esse esse boom mais recente. Que a gente sabe quando começa ali por 2014 junto com o Masterchef. Diversos outros canais também acabam investindo a partir do sucesso do Masterchef. A internet acaba bebendo mais dessa fonte por causa do Masterchef. Uh, o chamado Porn Food enche a internet, todo mundo fazendo comida. E agora, realmente, com a quarentena, esse boom acontece de novo. É, Mari, puxando por essa, por essa linha, por essa ideia, tu acha que, esse, que esse, esse. Eu vou usar esse mesmo termo de novo: esse boom, tu acha que, esse, tu acha que ele é mais impactante? Em 2014, com a chegada do Masterchef ou tu acha que ele é mais impactante nesse momento da quarentena por causa de dessa situação toda todo mundo em casa e a galera indo parar na frente do fogão?
1: Eu acho que principalmente no momento atual não que em 2014 não fosse, mas meio que em 2014 isso foi colocado de lado que as pessoas tinham as suas vidas né? seja faculdade seja trabalho seja, enfim, acabava, acabava ficando para um segundo plano a partir do momento que até porque, abre um parênteses. em 2014 a gente não tinha tanto a questão do delivery presente é, no Brasil como hoje. Você pode pedir delivery a qualquer momento, de qualquer coisa, dependendo de onde você mora também. Porque aqui em Recife funciona dessa forma, não sei em outros estados. Mas é, quando a gente chega em 2020 e vem uma pandemia que bota todo mundo em casa e que você fica complicado até de pedir delivery e consequentemente você não consegue sair para fazer um jantar diferente ou sei lá para poder comer uma comida de um um chef que você gosta enfim é, uma comida diferente da tua eu acho que aí ressurge essa questão das pessoas ah vamos cozinhar vamos aprender temperos novos vamos começar a fazer pão vamos começar a fazer comidas diferentes e eu acho que Meio que a culinária também serviu para muita gente como um escape mental, sabe? Você começar a fazer a sua comida e você gostar de você, opa, eu acho que eu vou mais pro lado do doce e sei lá, por exemplo, se eu tô com, se tem uma pessoa, se eu vivo com outras pessoas, ah, fulaninho gosta de fazer uma comida salgada, fulaninho gosta de fazer é, mais entrada, entendeu? Então assim você acaba aprendendo muito mais coisa do que o básico arroz e feijão que a gente está acostumado a fazer. E até para quem não sabia fazer o básico, isso também surge como tem vários canais em YouTube, Instagram, como tu falou, que ensinam a fazer também não só a comida mais chique, como também a comida mais básica. Porque, de fato, muita gente não conseguia sair, eu não tava conseguindo e isso é uma tendência que vai aumentando. Então eu acho bastante importante as pessoas verem e conhecerem, principalmente uma coisa que eu acho massa é que assim, meu rolê favorito da vida é sair para comprar tempero nessas casas de produto natural e tal. Porque a gente tá tão acostumada com o tempero industrializado, que o padre da gente meio que fica é, parado naquela coisa com muito sal, com muito gosto é, industrial. Quando você vai numa casa de tempero natural que você sente é, os gostos, as misturas, é, é um outro mundo, sabe? Você pula para um outro patamar. Não que não seja legal de vez em quando a gente comer um miojinho com aquele tempero do miojo, entendeu? Mas que <risos> é legal a gente comer uma coisa... Com o tempero que a gente faz, é. Nossa, é, é sensacional. Eu acho que nós, nós três temos a sorte de cozinhar, tanto eu quanto o Vitor, quanto o Thiago, e a gente sabe que é massa quando a gente faz um prato e aquele prato sai exatamente do jeito que a gente previu e sai com um gosto bom. Acho que é o melhor. É uma das maiores alegrias que a gente pode ter, né? E. É. Como já muitas vezes saiu muito errado, não vou mentir, entendeu? Assim, de sair você fazer um molho de, sei lá, um macarrão e sair um negócio horrível. Mas é muito tentativa e erro. Tá? Mas, por outro lado, é uma sensação muito boa. Quando você come e aquele negócio tá bom, entendeu?
2: E só para constar, eu cozinho bem menos em quantidade e em qualidade que vocês dois, tá? Eu tô ainda aprendendo o básico da... do básico do básico.
1: Pois pois é, a minha... mas dos três, tá. dos três, Vitor é o que mais cozinha. É? Eu
2: a minha é. felicidade é só não matar as pessoas mais que o meu tempero.
1: <risos> não. não, pior coisa é você... Assim, só uma adenda. O que, é que vocês acham pior? Uma comida muito doce ou uma comida muito salgada?
0: É, pergunta difícil. Os dois têm potencial para ser extremamente horríveis. Mas... mas... Mas, mas eu mas acho bem, que o extremamente, o extremamente salgado consegue ser pior porque uhum. o extremamente salgado você não consegue comer o extremamente doce você come com a sensação horrível de enjoo mas você ainda consegue engolir o extremamente salgado não entra
1: nossa papai
2: é. o extremamente papai. doce você ainda consegue misturar com outras coisas para tentar dar uma amenizada o extremamente salgado para você conseguir salvar é muito mais difícil
1: pois é nossa.
2: uma coisa que eu também né, eu detesto também comer é isso tá ligado eu sou muito de... Eu não tenho muita sensibilidade com sal e tal. Então, assim, a minha comida tanto faz eu fazer ela sem sal nenhum, porque, assim, na minha casa tem gente que pertence e tal, e aí, assim, eu sempre penso nisso, de, o mínimo de sal possível, quando eu fazer comida bem salgada. Porque, assim, é, pra mim, é aquela história, não tá tão, tá tão salgada assim, tá pra passar. E aí tem gente que reclama também, e é bem, bem claro.
0: Eu acho que entre o sim, sim. pouco sal e o sal demais, realmente não tem como, como fugir de escolher o pouco sal. Aí eu é, acho que é uma coisa que também tem, se né? você
1: tiver outros alimentos que meio que equilibrem, o que está com muito sal, o que tá com pouco sal consegue sair. Agora, quando a comida tá muito salgada, quando tudo tá muito salgado, é difícil. Tá vendo? É bem difícil. Eu já tive uma experiência péssima uma vez de comer um um, um yakisoba. Que estava extremamente salgada e assim, eu não sei como é que eu não morri nesse dia, não sei porque estava horrível, horrível, horrível e eu me esforcei a comer porque, enfim, mas estava horrível
0: tem desses, tem desses mas assim, isso aí que o Iago falou me fez pensar aqui um pouquinho e a Iago já contou algumas vezes essa história né que ele tem, da primeira vez que ele foi fazer um cuscuz. eu acho que essa história <risos> merece ser compartilhada com os ouvintes desse podcast <risos> é, é
2: sério? Sério, é, to aí. To
0: todo mundo aí. Todo mundo aqui tem história ruim para contar na cozinha.
2: Eu acho que tá a bom. sua
0: consegue ser uma das mais emblemáticas, então você pode começar.
2: A gente não conta só a vitória, né? Então tá bom, vamos lá. <risos> lá fiquei, eu estava viajando com amigos meus da época da escola e tal, aí a gente estava no sítio e tal, e só tinha a gente e os pais da nossa amiga que era dona do sítio, só que aí não tinha ninguém em casa, etc. e a gente tá com fome porque era perto da hora do jantar. Aí a gente foi, não, vamos fazer um cuscuz que é fácil, etc e tal. Pá, beleza. Aí o que a gente fez? Pegou, molhou o cuscuz, né? Pá, normal. Tô pra crescer, botou na cuscuzeira e tal. Aí eu enchi a cuscuzeira com água e deixei, né? E aí, assim, na minha cabeça, a água que você tinha que botar embaixo tinha que secar para o cuscuz ficar pronto. Acabou que, assim, quando o cuscuz ficou pronto, ele era uma massa praticamente indestrutível. E dava para cortar com uma pá. Naquela de você cavar buraco na terra, então assim ficou bem bem incomível, mas é isso estou vermelho de vergonha mas sigo firme e de cabeça erguida hoje pelo menos deu, não fico mais assim, tão ruim
1: deu pra entender isso, não porque não. que o Cuscuz é o importante é isso, deu pra entender porque que o Cuscuz é a força do nordestino né Iago, acho que foi um experimento pois. que deu pra você perceber isso
2: eu acho que dava pra assim o cuspiz eu acho que dava para é, colocar um peso para a porta não bater. Na, quando você tá num lugar que venta muito. Dava para você fazer ele de banquinho e tal. Para você sentar e comer. Porque ele ficou um pouco duro.
1: É um
2: acho que se caísse também. no chão era capaz de danificar o azulejo.
0: Se você quer construir uma casa, mas não tem tijolo. Chama a Iago para fazer um cuscuz. Vai dar tudo certo. Ah, mas, o problema assim... é
2: você conseguir tirar ele da cuscoiseira? Pra poder botar na sua construção.
1: Eu fico imaginando pra limpar. Sério.
2: Misericórdia. Não, fala.
0: Tinha que deixar uns 5 dias de molho a, a cuscuzeira, né?
2: Eu não
1: sei como não deu
2: PT, né? Inclusive, assim, eu ia me expor de novo contar a história do, do PT que eu dei na cuscuzeira de um amigo meu fazendo pipoca, mas eu acho que essa Conque, não
1: Eu acho que deveria contar também. A gente já tá contando as desgraças Sim, do outro.
2: Eu acho, eu acho que é isso. Não, não
0: pode começar a falar e parar na metade.
2: Oi?
1: Exatamente. Eu
2: acho que assim. Pra. A gente devia botar meta de, de audiência, que nem fazem os youtubers, pra poder contar essa história. É ah,
1: pra desbloquear YouTube, o conteúdo. Né?
2: Pois é. é. Pessoa cheia, quanta tá bêbada faz, coisas impensáveis. Tava lá, né? Bebendo com mais. Com os mesmos amigos da história do City. Sim. Aí estavam tá bebendo já, já mais pra lá do que Só, pra cá.
1: Peraí, peraí, peraí. Só uma dúvida. Aquela pessoa que eu conheço estava também?
2: Na primeira história não, mas na segunda sim. Tá, Ai, ok. Tá, todo mundo Eita,
0: Olhinhos, não. olhinhos, olhinhos.
2: É, pois é. é. Eu ia mandar um abraço pra ele aqui, mas aí eu lembrei que ele escuta. Então deixa quieto. É... Não escuta
1: não. Escuta?
2: Vai que eu saio saia bela escuta, mas enfim Ih? segue o é... show, segue o baile, segue o baile. E é. aí assim é... tá lá né todo mundo meio bem e tal, tá, porra tô com fome, tô com fome, tô que tem aí pra fazer que seja rápido, milho de pipoca. Tá beleza, vamos pegar aqui e aí... qual a panela? A única panela que tinha limpa era uma cozinheira. E aí assim na nossa cabeça era uma boa ideia fazer, Meu irmão, você não fez isso não. Da Aí pronto, né? Botou óleo no fundo, botou o vermelho de pipoca, tampou a panela e voltou a beber. Né? Aí deu uns 10 minutos, chegou assim, Ei, pô, tô sentindo cheiro queimado. Será que a pipoca tá pronta já? Quando a gente foi lá olhar, tipo, tinha uma labareda saindo da cuscuzira por cima da tampa, assim, quase chegando no teto. A gente teve que tirar, a gente tirou, né? Desligou o fogo, teve que jogar água por cima tal, botou um paninho. E aí essa cuscuzera nunca mais serviu pra nada na vida, né? E aí é isso. Tá bom, tô ficando triste já com todas as minhas humilhações aqui.
0: Como?
1: Como?
2: A pessoa quando tá alterada de álcool faz muita merda na vida, né? Quem nunca? Eu nunca fez uma merda bebo e atira a primeira pedra. Vou colocar algum
0: aqui, mas tudo bem. É, então, eu até já contei essa essas histórias que eu vou contar agora de desastres na cozinha inclusive o companheiro Riau Mendes aqui foi vítima de uma delas
2: sim é... e a palavra eu... é exatamente essa vítima
0: eu tinha feito uma das primeiras manutenções do aparelho meu do doendo bastante eu disse eu vou preparar alguma coisa que seja macia para conseguir comer eu vou levar eu levo para a faculdade num potinho como no patinho lá, coisa mais macia, tranquilo. Decidi fazer uma daquelas tortas com massa de biscoito. Nunca tinha feito, acho que na verdade nunca tinha feito nada doce se brincar. É muito possível que tenha sido a primeira sobremesa que eu fiz na vida. Aí beleza, fiz o creme. O creme de limão. O creme ficou top, belezíssima. Fui fazer a massa. Eu nunca tinha feito na minha vida. O que é que hum. eu fiz? Peguei o biscoito, triturei. Peguei a primeira margarina que eu vi. A única que tinha em casa. Joguei na... Joguei junto e misturei. Ok. Fiz, pronto, ela ficou lá bonitinha, tudo bem. Na hora que eu vou comer, eu sinto um gosto meio estranho vindo da massa. A massa estava meio salgada? Não. Tudo bem, deve ser alguma. alguma besteira. Talvez amanhã esteja melhor. Tranquilo. No dia seguinte eu levo para a faculdade. Algumas pessoas decidem experimentar também Entre elas e água e todo mundo diz Vitor, isso tá muito salgado, essa massa tá muito salgada Tu colocou sal? Não, eu não coloquei sal Por que eu teria colocado sal, sal doce? Não, eu não coloquei, não coloquei Até o ponto que alguém fez um questionamento Vitor, a margarina que você usou com sal Sabe aquele momento assim que Você tem aquele mind blowing Que que quebra assim, você passa a entender tudo Que existe na humanidade Pronto, foi naquele dia que eu descobri a diferença Entre margarina com sal e margarina sem sal não foi uma experiência muito boa. Mas enfim, minha defesa, <risos> o creme de limão estava ótimo.
2: Especialmente para quem comeu de surpresa. Aí é que não estava bom mesmo.
0: Acontece, acontece, acontece.
1: Ai.
2: E eu
0: ia contar uma outra também, mas eu não lembro qual era a outra. Então eu vou passar a logo gente... para você. Passar vergonha também, Maric. Se eu lembrar no meio, eu conto também.
1: Não, eu sou a favor de... Não, você começou, agora vai ter que continuar. Não,
0: eu, tô... eu não lembro qual era a outra. Eu lembro... Que eram duas histórias, só que eu não lembro que era outra história. Mas o que eu lembrei no meio do caminho. Pode, pode comentar no seu relance também, que você não vai passar a mão dessa, não.
1: Rapaz, teve uma vez que, assim, nessa época eu não cozinhava. E eu tava. A gente tinha comprado uma lasanha dessas pré-prontas que já tava na geladeira há um tempo. E aí, é, meu tio. Estava meu tio e minha avó em casa. Então, assim, ah, vamos botar a lasanha pra cozinhar, pra ver, né? Como é que tá aí. E a gente comeu, porque a gente tava querendo comer algo que fosse rápido, não sei o que. E beleza, botou a lasanha pra cozinhar. Nisso, minha avó comeu um pedaço e falou assim: ah, não vou comer mais porque tá muito, sal, tá muito ácido. E eu, tá bom, não tem problema não, a gente come o da senhora. E beleza. Ele comeu a lasanha inteira. E, de fato, estava muito fácil. Muito fácil também. Quando a gente foi ver, a lasanha tinha vencido há, no mínimo, cinco meses. Eu não sei como é que a gente não passou mal com relação à comida. Porque, assim, foi horrível. horrível. Eu não passei mal nesse dia, ainda bem. Porque se tivesse passado, acho que eu tinha botado minha geração inteira para fora. De tão mal. Mas tem outro, outro dia também que foi interessante. Que foi a primeira vez que fui fazer em hockey. Nunca tinha feito. Foi logo no começo que eu tava aprendendo a cozinhar e todo dia eu fazia um negócio diferente. Aí eu, fazer um nhoque, deve ser fácil. a gente sabe que massa de nhoque, para dar ruim é dois, dois tempos, né? Aí eu vi uma receita de nhoque de batata. Aí fui, botei lá o batata e fui botando a farinha. Porque eu vi que assim, olha, talvez a, a, a batata não tenha amido suficiente, você pode botar farinha. Fui fazendo, né? Aí fui botando farinha, aí eu pegava e ainda tá estranho. Botando farinha, botando farinha, botando farinha. Botei farinha, falei assim, não, agora tá, deu ponto. Só que a massa tava parecendo, hum, não sei, é que a gente tá no meio de construção. Tava parecendo um rejunte. Porque estava extremamente estranho. Eu sei que eu fiz um nhoque. E quando eu comi, só veio o gosto de farinha. Sério, foi horrível. Foi o dia, foi a primeira, não vou dizer que foi a única, que eu tentei fazer um que não funcionou. Mas, de resto, até, ah até também, antigamente, eu queimava muito brigadeiro. Porque eu via que tava num ponto líquido e brigadeiro também é outra coisa. Acho que das coisas que mais de cozinha, assim, são a coisa que você piscou, o negócio já queima. E pra tirar, é, queimado de panela de brigadeiro, não sei vocês, mas é um, um trabalho. Eu fazia o brigadeiro quando eu ia pegar alguma coisa, o brigadeiro queimava. Sério, já estraguei muita, muita panela aqui de casa por conta disso. Mas hoje, ainda bem, eu consegui fazer um brigadeiro sem queimar e todo o resto de uma forma ok. Acho que é isso. Tem, tem muito, tem muito do que, do que falar não.
0: Eu só tô um pouco chocado pela frase Ah, vou fazer um nhoque, deve ser fácil Eu acho que essa é a terceira frase mais absurda Que você poderia dizer <risos> na cozinha Só deve estar atrás de Vou fazer um bife well, então é fácil E vou fazer um soufflé, é fácil Eu acho que nhoque é, é já a terceira frase mais absurda que você poderia dizer Mas, mas realmente... é porque Eu
1: pensei, como era uma massa que não precisava de muito cozimento Diferente de uma massa fresca Porque é uma massa, mas você não precisa cozinhar por tanto tempo né É só depois que boia, né? Você bota, não sei, uma coisa fundo e boy, um negócio assim. É, aí eu pensei, é, foi, aí eu pensei na minha cabeça que é fácil, né? Não, não era, não era, não era eu, mesmo.
0: Eu, eu tive a plena consciência de só fazer, só tentar fazer nhoque depois que eu vi a mestra Paula que você ensinando. Aí deu certo.
1: Ah, Amém. Mas
0: é também, né? Porque a professora também né? tem, tem que respeitar, né? Mas eu lembrei o que era outra história. Inclusive, como eu, como eu disse, era uma coisa que eu já tinha comentado aqui em, em outro momento do do Mastercast. São duas, na verdade. Uma foi uma vez que meus pais estavam fora de casa. Eu passei para o mercado e disse... Poxa, vi lá numa na parte de frios. Comprei um pacote de moela, que eu gosto de moela. coloquei no Decidi levar para casa, tranquilamente. Cheguei em casa, abri, coloquei na panela. Fui colocando umas verduras, coloquei uns temperos. Quando fui colocar a pimenta, fã, metade do pimenta caiu junto, eu digo, eita merda. Tudo bem, né? Agora não tem mais o que fazer. Terminei lá a moela. É, como só tinha em casa, isso demorou... Essa moela demorou o que Uns 3, 4 dias pra acabar. Cada garfada era uma lágrima que escorria, de tão picante que tava. Aí o que, é que você pensa? Não, ele aprendeu. A partir disso ele começou a colocar temperos só com usando a ponta dos dedos ou usando uma colher, um garfo, uma coisa assim? Não. Um ou dois anos atrás eu fiz um um, um acervo assim, natal aqui de casa, da não lembro certo, mas eu que fiz essa essa refeição e uma das coisas que eu fiz era uma maionese de ervas. Nunca hum. tinha feito na minha vida. Peguei, fui lá, fui colocando umas ervas e tal e tal e tal, e no final eu disse: "Hum, vou colocar um pouquinho de cominho". Tá Cominho dentro do liquidificador. E aí que não tinha como tirar mesmo porque o negócio já tava lá, girando né? Aí foi cominho para todo lado, negócio com gosto de cominho. Acho que até hoje, se brincar, eu ainda devo ter algum. Eu ainda devo sentir algum gosto de cominho por causa desse negócio. Tanto que o cominho que foi dentro da maionese. Mas meus pais, muito benevolentes que são, comeram e disseram que tava bom. Se eu acredito, não acredito, mas tem dessas também. a gente A gente leva. Mas alguém tem mais alguma história vergonhosa que queira compartilhar com os ouvintes? Eu vou entender o silêncio como É claro que não, seu idiota Por que, que eu ia querer contar uma, Mas, uma. Não. Que
1: já... Veja só Eu já passei o episódio Já passei os 20 episódios 21 episódios desse Masterchef e Desse Mastercast E passando vergonha, né Não vou contar mais vergonha do que as que eu já contei atualmente
0: É prudente Não dá pra negar que é prudente Mas então a gente tinha. Aliás, eu
1: pensado. tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma vergonha Eita. pra contar. Antes que eu, Pode antes contar. Que eu só, o
2: café só interrompendo Mari rapidinho. Tá. É, só pra falar que, assim, eu lembrei agora, porque eu vi o episódio ontem, e, tipo, não é falando de vergonha, não, que tá muito bem, a gente confia no gosto dos jurados e tal, mas, assim, não existe ganhar né, o um Masterchef com um prato de camarão com chuchu. Né? Não dá. Né? Com todo o respeito, então, assim, ao camarão. Ao chuchu, a Ana Paula, mas não dá, né? Como é que tipo, chuchu não tem gosto de porra nenhum aí bota com camarão. Tipo, tem sim. Tem, de tu água. Tu sabe,
1: ô Iago, 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 vê só. Tu sabe que chuchu é usado como camarão fake, né? Que você bota uns temperos, o chuchu fica exatamente do gosto do camarão.
2: Então, eu não posso comer camarão, e eu não arrisco o meu camarão fake. Mas chuchu não tem gosto. Exatamente,
1: que é... Camarão fake, que o pessoal faz Empadinha de camarão, não sei o que Nada mais é do que um ensopado de chuchu Com tempero Com alguns temperos que você coloca Que acabam dando um gosto Semelhante ao camarão Ou seja, camarão Muito tem bom. gosto
2: Camarão tem, chuchu
1: não Sim, chuchu tem gosto de camarão Não não. Tem.
0: Os temperos têm gosto do camarão, o chuchu não tem gosto Mas de nada, ele só tá. o gosto do camarão.
1: Não, o, chuchu, o chuchu tem um gosto, ele tem um gosto meio que. Um, ele tem um gosto mais aberto. Ele é uma, um, um preparo que você, dependendo de onde você coloque, você vai sentir o gosto do chuchu. Então ele não é um negócio assim, ah, porque chuchu é uma coisa é, sem, tipo, sem graça ou sem gosto. portanto que o pessoal chama. Um, uma pessoa que é sem graça de picolé de chuchu, né? Só que o chuchu, ele tem um gosto específico. Por exemplo, se você pega. Pega a verdurinha que tu faz, verdurinha cozida, e bota o chuchu pra tu ver. Ele. Todas Bom, as outras verduras vão ficar com gosto de chuchu. Bem. Entendeu? Então assim, o chuchu tem um gosto.
2: E não, vamos não, não, comer.
1: Não, não. Sim.
2: Não dá Mari, assim. É, e eu acho que isso é mais indefensável do que comer uva sem pele. Chuchu não Ai, eu tem não gosto. Não dá, não dá pra defender chuchu. Não dá pra defender, não é.
0: dá. Mari deve ser, sei lá, a terceira pessoa na história da humanidade a de tentar defender o chuchu. Porque realmente o negócio.
1: Não, chuchu... eu Aí é, que tá. Aí é que tá. Eu não gosto de chuchu, porque eu acho eu gosto do chuchu forte. Mas eu acho que o prato da Ana Paula tava um prato bonito, ponto. E talvez tivesse gostoso, né? Eu não.
0: Eu não critico o prato da Ana Paula, porque assim, o chuchu. Se você temperar ele bem, se você construir ele dentro do prato, ele vai absorver o gosto daquele, ele vai ficar bom. Só que ele não tem gosto. Isso acontece exatamente, porque ele não tem sabor e ele absorve outros sabores. Chuchu não é uma coisa saborosa. O único gosto que o chuchu tem é de uma água meio amarga. É a única coisa de gosto que o chuchu tem.
1: Amarga é gosto, né, Vitor?
0: Uma água levemente amarga. Uma água que você sente leve leve um amargo. É amargo. É. Isso ela é gosto. Isso lá é gosto.
1: Tem gosto Augusto, de água sim. amarga. Pô, o mami se é, gosto. é gosto também. O mami também é gosto.
0: Sim, tu tá dizendo que chuchu tem um mami agora. chuchu agora é a definição ah, do de um mami pra tu. Pronto. Não! Hum. Rapaz,
1: tem um episódio que aí não, tem, não Não
0: tem não, não pode não. Saco? Não pode não. É, eu acho que tá no. deve estar tá na descrição do programa. Eles falam de Mastercast, eles falam de Masterchef e brigam. Venha escutar. Deve ser uma coisa mais ou menos por essa linha. <risos> Mas enfim, você disse que tinha uma vergonha culinária pra contar. Fique, fique à vontade.
1: Não, não é uma vergonha culinária, culinária mesmo, não. Mas, <risos> mas é o seguinte... Pronto,
0: se for, só, se for só vergonha de vida também, pode falar.
1: Não, mas Qual é... Tu vai falar. Mas assim, os 20 episódios que a gente fez de Mastercast foi eu passar vergonha, né? Vocês falando de crush, enfim, eu concordando porque, enfim. Sendo que assim, eu só queria dizer uma coisa, que pra mim, particularmente, eu, Mariana, foi muito difícil gravar o Mastercast com o Raul. Por motivos de eu não conseguia formular. Aí a gente fez as perguntas, né? Eu não conseguia formular a pergunta porque eu ficava, meu Deus, ela é muito fofinho. Ah, Acho, eu não consegui, eu tava num hype tão grande, que eu não sei como é que, até hoje eu não sei, não, não precisei de medicação pra gravar aquele programa, porque, gente, é sério, foi, foi um negócio muito louco, pra mim foi muito louco, sabe, foi a mesma sensação, quase a mesma sensação do micro que eu paguei quando eu conheci o Luiz Aposta, que eu não vou contar, enfim, mas, cara, foi, foi, Surreal, surreal, surreal. Só queria dizer, não é um mico culinário, mas é um mico que eu passei no Mastercast. Entendeu? O próximo a, a é o Renan,
2: Mari? E... Hã? Oi? Oi, tudo bom?
1: Não, eu não entendi, não. Desculpa. Não, é sério, eu não entendi, não. O,
2: o próximo entrevistado do Mastercast, pra você ficar nesse estado, vai ser o Renan?
1: <risos> não, porque já, já, são, já são outros estados que eu ficaria, meu filho. É, 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 e então, Vitor sabe. Vito sabe, Vito sabe
0: Pronto, e é só pra deixar registrado Vocês lembram aquele momento agora há pouco Quando Mari falou uma coisa do tipo Não, vocês sempre me fazem Passar vergonha sobre crush, não sei porquê Pronto, tá aí o porquê Tá explicado, tá respondido Mas <risos> só, pra, só pra falar sobre essa questão da entrevista Com, com o Raul o primeiro que a entrevista está disponível, aí nesse mesmo feed que você está escutando, só botar alguns episódios aí do Mastercast que você vai encontrar, mas quando a gente foi gravar, a edição, óbvio, que cortou as pausas, mas cada vez que era para Mariana fazer uma pergunta, ela ficava meio embasbacada, sabe, olhando o Renan, sem perguntar, só admirando, a gente tem que, Mari, alô, ela, ah sim, ela fazia a pergunta, era uma coisa meio... O Renan ou o
1: Raul? O Raul, Raul né? o Raul, com
0: o Raul, com Raul, com o Raul. Com o Renan, realmente, como você bem falou, vai ser um outro estado que você vai ficar. Mas pra, oh, já que a vai. gente já já que a gente já comentou um pouquinho aqui sobre chefes, programas culinários, formação culinária, como você quiser chamar, e comentamos também um pouquinho sobre nós nossas vergonhas na cozinha, a gente tinha pensado em meio que uma pergunta, na verdade, uma pergunta que fez a gente pensar nesse programa, e por isso eu queria encerrar aqui com uma pequena votaçãozinha, cada um fazendo uma pequena defesinha aqui, e a pergunta, a pergunta é a seguinte, muito simples, quem é o maior chefe celebridade do Brasil? O ou A, no caso? A gente tem um Alex Atala, a gente tem um Claude Trogro, ah, não sei falar uhum. francês, não vou aqui ficar realmente tentando, Trago. exatamente. A gente tem uma Paula Carrossella, um Eric Jacquin, que são mais recentes, tem o Felipe Bronze, tem gente pra caramba que cozinha muito e que ganhou muita fama por isso. Na visão de vocês, começando por tu, Iago, quem tu acha que seria esse ou mais relevante ou mais conhecido? Pelo argumento que você quiser, quem é o maior?
2: Vamos lá, então eu já vou começar ficando em cima do muro, né? Porque assim, eu acho que o mais importante é uma, e o mais conhecido é outro. Então, assim, quanto a mais conhecido eu acho que é inegável falar que o, o chefe de cozinha mais conhecido do Brasil, pelo menos na minha opinião, é o Edu Guedes, porque é o primeiro e vai para a TV e que assume um programa diário de cozinha, como ele fez na Record, e que virou até nome de tempero, né, porque tem o tempero Edu Guedes e Sim. tal, enfim. Eu acho que ele é o mais famoso. Agora, quanto ao mais importante, eu acho que assim, a partir do momento que você deixa de ser uma pessoa não anônima, porque não era uma pessoa anônima, mas que você passa a se tornar uma pessoa 100% pública e aparece na TV toda semana. Então, assim, é muito importante que você, além de fazer muito bem o seu trabalho, você seja exemplo para quem te assiste. E aí, nessa questão de ser exemplo para quem assiste, eu acho que ninguém é mais importante, mais representativo, e mostra tanto coisas que o Brasil precisa entender do que a Paola Carrossela. E é só isso falou, mesmo, Falou,
0: Falou bonito, falou bonito. Estou, estou emocionado aqui simplesmente pelo fato de você defender Paola, que é maravilhosa e precisa ser defendida sempre que possível. Eu vou ser bonzinho, já que o Iago falou dois, vou deixar tu falar dois também, Mari. Fala aí dois na tua visão.
1: Rapaz, eu, go eu gosto muito também, como o Iago falou, eu gosto muito da figura da Paola como essa pessoa que mostra tanto a questão do respeito com o alimento e como fazer e tudo mais na atualidade, eu acho muito importante, tanto que ela também me inspira a conhecer o trabalho de outras é, chefes como a Irina, que eu amo. Velho? Eu amo a Irina depois do Masterchef ela se tornou assim, meu exemplo de, de chefe que se eu fosse participar, eu acho que eu ia partir. Mas eu gosto muito da figura do Atala. Eu acho que foi um dos primeiros chefes, assim, que o pessoal não... O, o Edu também, mas eu gosto de pensar como o Atala, um cara que mostrou, de fato, ó, eu sou aqui, eu sou chefe, eu estou valorizando a comida do, do norte ao sul do Brasil eu estou mostrando como é que o pessoal faz é, os temperos, como é que o pessoal é, prepara os alimentos, independente de qualquer local. Eu gosto muito da figura do, do Atala. Eu achei ele muito importante e foi um dos, dos que apareceram, né? De, antes desse momento de um do hype do, do, dos programas culinários, né? Assim, é, mas eu também gosto muito, eu acho a Paola também, então acho que o Atala e a Paola pra mim são dois exemplos, assim, de, de, de comida. Ah, eu também gosto do Felipe Bruns, porque eu acho ele fofo, então eu vou botar três pessoas mesmo, mesmo e é isso aí. Nossa, o Felipe Bruns é muito fofo, gente, sério, muito, muito, muito fofo.
0: Eu acho ótimo como ninguém respeita as regras do jogo eu pedi pra um dizer um, disse dois quando eu pedi pra outro dizer dois, disse três eu vou dizer assim, Vitor não diz nenhum, porque pra ver se eu digo só um mas eu não vou dizer um <risos> não, vou dizer dois também é... e vai ser realmente uma coisa mais ou menos pela mesma linha do que vocês foram a Paola, eu acho que pra esse momento atual nossa, Vitor, Paola... se
1: você não Paola eu ia dizer, caramba, o que, é... que
0: aconteceu? ia ser no mínimo uma hipocrisia da minha parte depois de tudo que eu fiz Exatamente. E...
1: 20 programas depois
0: pois é mas eu acho que a Paula o, o, o nesse nesse momento nesse depois desse dessa eu vou voltar de novo para a palavra que eu usei antes depois desse bom culinário que o Master Chef trouxe a Paula realmente assumiu um papel muito muito fundamental um papel de de falar da importância da comida não apenas da comida ser boa mas de toda a importância dela de falar da... de trazer... causas sociais para dentro da cozinha... de trazer elementos sociais para dentro da cozinha... de alencar tudo isso... de mostrar realmente... que a cozinha está além do que você... do que está ali no seu prato... eu acho que a Paula tem importância... por trazer todo esse... todo esse aparato... todo esse contexto... que é uma coisa que... no momento que a gente vive hoje... é uma coisa que... é fundamental... É, realmente, eu acho que um papel que ela assumiu, ou que ela assume, na verdade, não que ela assumiu, ela assume esse papel, a cada vez que ela se posiciona, eu acho que vai ser, eu acho que é, uma coisa realmente muito relevante, e que não tem como não citar ela. E o outro nome eu também acho que é o do Alex Atala. Antes do Atala, antes da, da popularização dos restaurantes do Atala, antes dele ganhar relevância nacional e internacionalmente, a cozinha brasileira era vista, até mesmo dentro do Brasil, como uma coisa que se fazia dentro das casas, mas que nunca teria espaço dentro do restaurante, porque era uma coisa secundária, uma coisa pequena, uma coisa menor. E foi ele que pegou os ingredientes do Brasil, os pratos do Brasil, e mostrou que sim, que o Brasil, que o que tem no Brasil, que a cultura brasileira é uma cultura como qualquer outra, que tem elementos que podem ser trazidos para a gastronomia que tem coisas que valem ser exportadas, eu acho que o Atala tem uma importância boa na, na relevância cultural do país como um todo. Eu acho que ele foi um, é um dos nomes que ajudou a exportar a, a cultura do Brasil e também a, a gente aceitar a cultura do Brasil como uma coisa como uma coisa válida. Inclusive, só para fazer aqui a propaganda aleatória da Netflix, propaganda gratuita, melhor dizendo, não propaganda aleatória, porque eu acho que não existe propaganda aleatória, mas a série Chef Table, Chef Table, Mesa do Chefe, da Netflix, na sua, acredito que segunda temporada, tem um episódio que é contando a história do Alexa Tala, falando da cozinha do Alexa Tala, uma série americana, e que tem um episódio dedicado inteiramente a ele, que é um dos principais expoentes da culinária brasileira. E também Sim. também aproveitando para falar sobre Cozinha e Masterchef, um reality que só teve uma temporada lá no Masterchef chamado The Final Table a mesa final também teve elementos do Brasil lá dentro, um dos episódios foi dedicado inteiramente à culinária brasileira também vale a pena assistir
1: é isso, temos um podcast né gente acho muito importante dizer isso e uh, só queria agradecer cortei, cortei te cortei Vitor, desculpa, tá foi mal
0: não, não, eu é... queria cortar você, mas eu percebi que você ia falar e, no caso, deixa você falar. Pode falar, fica à vontade.
1: Obrigada, amiga. Você é muito gentil comigo sempre. Muito obrigada. <risos> é...
0: Boa, boa, boa. Esse gostei
1: riso, gostei. Esse... muito. Gostei é, Temos um episódio episódio final dessa temporada do Mastercast, né? E acho que a gente só tem a agradecer é, primeiramente a. A Bande, que não processou a gente, queira Não poderia processar, né? Mas <risos> agradecer tanto a Vitor quanto a Iago. E agradecer a mim também. Muito obrigada, Mariana. É, por esses programas. Todos esses programas que foram muito legais para a gente. A gente espera que esse ano ainda, provavelmente segundo semestre, tenha Masterchef, né? E que, se possível, em condições normais de temperatura e pressão, né? Porque tá complicado esse ano, né? Então, é isso. E quem quiser saber mais desse feed 2021 do Caixa de Brita, já que esse é o primeiro programa da temporada 2021, que eu provavelmente vou estar em mais algum produto do Caixa de Brita, tanto eu quanto os meninos, né? Como é que faz aí? Vocês querem dizer como é que o pessoal pode saber pra... Para saber mais informações sobre o Caixa de Brita e o que vem aí em 2021.
0: Tá, assumiu a condição do programa. Gostei, gostei, gostei. Agora, não, você, aí, não você, você não entendeu.
1: Você não entendeu. 2021, eu vou assumir o Eu vou assumir o, o, o coisa do programa. Acho que você não percebeu, né? Isso é uma despedida é. de Vitor Aguiar, do Mastercast. Muito obrigada, amigo. Tchau. Mentira, gente. Tá, tá
0: <risos> Tudo bem. Eu vou fingir que eu não estou. Chorando aqui, tá bom?
1: É, Iago, passei as,
0: as redes, passei como acompanhar a gente, tá bom? Abraço, fala aí, Iago.
2: Eu ia só perguntar se eu tava atrapalhando alguma coisa, porque assim, eu fiquei meio perdido com esse golpe de Estado que aconteceu aqui agora. Mas, enfim, é, como os meninos bem disseram, Caixa de Brita vai trazer muita novidade esse ano, então estejam sempre ligados, ativem as notificações nas nossas redes sociais e estamos online. Tanto nas nossas redes e nas nossas vidas, né? Como também no arroba caixabrita no Twitter e no Instagram e no Facebook, sim. Estamos na rede morta que só o seu tio, sua tia, sua avó e seu avô usam. Que é o facebook.com Você pode estar A mãe tá on um, e o Caixa de Brita gente...
1: também tá um. on.
2: É, a mãe tá on um demais no Facebook. Inclusive a minha usa demais também o Facebook. Mas isso não veio o caso. É. E você pode ouvir também nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, é, Google Podcast, é, Apple Podcasts, Castbox e por onde mais você quiser. E também você pode nos acompanhar no nosso glorioso site, que vai voltar com tudo neste ano, que é o caixadebrita.com. Não é isso, Vitor? Faltou mais alguma coisa?
0: É isso aí mesmo. Léo. O site já está pronto, a gente ainda não está trabalhando as redes sociais nele. Que a gente está esperando só fechar uns buraquinhos Mas ele já tá lá, pronto, já tá com conteúdo Você já pode acessar lá E logo mais em breve a gente também já vai estar tá Começando a divulgação dele Com todos os, os Espaçozinhos, todos os textinhos Todos os podcastzinhos E tudo mais E tem realmente Um ano 2021 Que tá vindo aí com muitas novidades Inclusive assim que terminar aqui eu vou entrar no grupo Que eu já vi que já está ali com 50 mensagens Da galera conversando só sobre as novidades que vem em 2021. Que pode esperar que vai ter muita coisa. E quanto ao quanto ao MasterCast? Bem, assim que a Band trouxer alguma novidade, a gente traz novidades para vocês. E quem sabe a gente faz alguma coisinha também especial no meio do caminho. Vamos deixar em aberto. O fato é que na próxima temporada do MasterChef a gente vai tentar trazer mais uma leva de programas aqui para vocês. Enquanto isso, obrigado vai pela audiência. Que Pois é, nunca se sabe. Obrigado pela audiência, obrigado Mário, obrigado Iago por esse e pelos outros programas. E vamos agora que 2021 acaba de começar e logo mais tem jogo do Santa e eu, como meu papel de Setor de Santa Cruz, tenho que assistir o jogo, então vamos encerrar por aqui.
1: E tchau gente!
2: Valeu pessoas, até a próxima!